0: a un nuevo episodio de Historia al Día. Soy María José Mora y te quiero invitar a pensar en los acontecimientos más relevantes de la actualidad desde la luz de la historia. Hoy día, más que reflexionar sobre un tema en particular, me gustaría darle un vistazo general a la geopolítica mundial y a los profundos cambios que ésta está generando. Es decir, hacer una mirada desde lo más afuera posible para poder mostrarles algunos hitos que me parecen tremendamente importantes de tener en cuenta. Por una parte, invitarlos a observar fenómenos muy, muy relevantes como los cambios de energía, la importancia del cambio climático o la profunda y compleja desoccidentalización de la geopolítica mundial general. Todo esto y más en el episodio de hoy, aquí, en historia al día. Eran los fines de los años 90 y habían pasado 10 años desde la caída del muro de Berlín en 1989, que dividía el mundo en dos, como decían los analistas. Desde entonces, los aires de cambio y positivismo empujaban a los expertos a nuevas tendencias, que sin lugar a dudas, nos llevarían a una nueva era, decían, una en la que los países y gobiernos se unieran en pos de un bien común que no conocería límites. Nacía, a fines de los años 90, lo que sería la gran panacea en términos de estudios de geopolítica y estrategia mundial, nacía la globalización. Se trataba de lograr una progresiva permeabilidad o eliminación de fronteras económicas y políticas que permitieran la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios. Como anunciaba una afamada doctora en ciencias políticas en aquellos años en donde fui invitada a una de sus conferencias, por fin decía la humanidad ...llegaría a tener un solo gobierno conjunto... ...que manejara los destinos de todo el planeta... ...les confieso que desde esa época ya las promesas de la globalización... ...sonaban más a una nueva película de la guerra de las galaxias... ...pero sobre una humanidad que no era la que yo al menos... ...había estudiado en la historia de todos estos años... ...han transcurrido casi 30 años... Y la realidad no puede estar más alejada de aquellos principios y tan bien elaborados postulados que planteaban la globalización. Al contrario, hoy en día estamos hablando mucho más de la desglobalización o de la nueva forma de entender la globalización. Y es que la globalización pensada como la cohabitación pacífica, en diversidad cultural, sobre la base de la competencia es absolutamente imposible. Peor aún si eso implica borrar las fronteras que dan identidad y sentido a las naciones para luego exponerlas a una competencia económica que no tendría las mismas reglas para todos. Bueno, era, como diría García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Incluso el intento globalizado fue el que gatilló finalmente el fuerte nacimiento de los nacionalismos y populismos que hemos visto que han ido creciendo de manera desmesurada en los últimos años. Y nacen como reacciones a esas ideas aglutinadas que al final parecían jugar en pos de intereses muy claramente definidos de unos pocos o al menos solo de los más desarrollados. Pero en estos 30 años también han cambiado muchas otras cosas. En primer lugar, han cambiado los protagonistas. El mundo hoy día es un escenario diferente. Ya no es un escenario bipolar como en la época de la Guerra Fría en donde el mundo se dividía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno con una mirada democrática, capitalista, de competencia en un libre mercado Versus una Unión Soviética que se regía por un solo partido político. El Partido Comunista que además controlaba la economía del Estado y no permitía la libertad de partidos. Hoy día más bien tenemos un mundo multipolar completamente nuevo. En donde incluso los protagonistas de antaño han perdido peso, como el caso de Estados Unidos o Europa, Otros han prácticamente desaparecido de la escena, enredados en conflictos fronterizos. Rusia, por ejemplo, se ha involucrado en conflictos que todavía parecen tener un marcado tono de la época de la Guerra Fría. Y han emergido, a su vez, nuevos protagonistas con un poder silencioso, pero letal en términos de supremacías. China Sin duda, se ha convertido en, comillas, una amenaza global, como señala Estados Unidos. Quizás es más bien su gran amenaza. Con injerencias en casi el mundo entero, con más de 4.000 proyectos de inversión en todas partes del mundo, con el monopolio de productos como las tierras raras, que definirán los nuevos mercados a escala global, y las supremacías en términos tecnológicos y una presencia indefinida en los nuevos cambios culturales que se avecinan, hay algo claro. Y es que, como dice Joseph Piqué, no hay duda que el mundo se está desoccidentalizando. Otros actores también comienzan a tener roles interesantes. En general, la gran mayoría de ellos en el Oriente. Personajes como Irán, Turquía los países de Asia Central o los nuevos emergentes, como Singapur, Hong Kong, el caso de Taiwán. También están países como Arabia Saudita, que está intentando ganar renombre y de alcanzar algún rol protagónico en este nuevo escenario a costa de lo que sea. Como lo han demostrado sus intentos, no siempre muy limpios, de entrar, por ejemplo, en el mundo de las universidades más destacadas del mundo, en los campeonatos de golf occidentales, en el fútbol mundial, en fin, ejemplos que siguen muy de cerca países también árabes como Qatar, Bahrein, entre otros. En fin, en palabras de Peter Franco Pan, pareciera que las grandes decisiones a nivel mundial ya no se toman en París, Washington, Berlín o Londres, sino más bien en Beijing, Teherán, Ankara o Moscú. Y mirando el panorama mundial actual, su frase no parece para nada descabellada. Es más, otro protagonista que me parece tremendamente importante es África. África que nos remonta a esas discusiones y a esos temas sobre el colonialismo de fines del siglo XVIII y XIX hoy día retoma fuerza convirtiéndose en el continente con más recursos de interés para las economías mundiales y reflejando lo que algunos ya señalan es la nueva colonización del siglo XXI. De hecho África se define por sí sola y a pesar de ser un continente con más de 1.400 millones de habitantes con países que tienen los tristes récords de ser algunos de los más pobres del mundo, tiene a su vez, escuchen bien, de las reservas a nivel mundial, el 57% del cobalto del mundo, el 46% de los diamantes del mundo, el 16% del uranio, el 13% del petróleo, el 21% del oro el 44% del cromo del mundo, el 39% del manganeso, el 95% de las reservas de platino, el 90% de cromita de roca fosfórica en un 85% de bauxita, que son elementos tremendamente importantes para producir otros que a su vez se convierten en primera necesidad. Si a eso le sumamos que África tiene parte de las reservas de agua dulce más grandes del planeta, entonces, imagino, ya se abre ante vuestras mentes una enorme cantidad de ideas de lo que puede significar el aumento de los intereses de China, de Rusia o de Europa en África en los próximos años. Todos estos intereses están, además, en la mira de los grupos terroristas que, ojo, no han dejado de existir, sino que han ido modificando sus modos operandis, sus métodos y adiestramientos, también para adecuarse a los nuevos tiempos. El terrorismo islámico, por su parte, tiene especial presencia en el tablero del ajedrez africano. Y precisamente por ello, la presencia de grupos de mercenarios como Wagner preocupa a Occidente, que ha ido además cediendo terreno, voluntaria e involuntariamente, a estos nuevos protagonistas de la escena mundial. Pero en esta geopolítica actual han entrado en juego además nuevos bienes que alteran los conflictos de interés como algún día lo hiciera el petróleo. Hoy día se llaman las tierras raras, ¿sí? Probablemente no lo habías escuchado o lo habías escuchado y no habías logrado entender qué era. Las tierras raras son elementos o minerales que rara vez se encuentran juntos en estado natural. Estos elementos son claves para la producción de energía que serán los motores que moverán al mundo de los computadores, chips, autos eléctricos en el presente y en el futuro cercano. Son el nuevo petróleo y aunque no lo creas, China tiene hoy día el monopolio del 80% de la producción de estas tierras raras a nivel mundial de las que todos dependeremos en el futuro. Vaya, solo con ese dato creo es suficiente para entender la imperante preocupación de Estados Unidos por limitar el poder de China, el acceso a nuevas tecnologías y al control de los mercados. Si vamos sumando datos, es decir... La cantidad de proyectos de inversión de China alrededor del mundo, el poder económico transaccional, el monopolio de las tierras raras y el acceso a nuevas tecnologías, es evidente las razones por las cuales Estados Unidos está preocupado y por las que considera a China la mayor amenaza mundial. Se nos va dibujando un escenario complejo en el que además debemos incluir el aún más alarmante cambio climático el que va a modificar la forma y nivel en que los países puedan desarrollarse de aquí a los próximos años. La salida de Estados Unidos, el segundo país que más contamina en el mundo del Acuerdo de París, ha significado un retroceso brutal en las aspiraciones a controlar la temperatura del planeta. Los efectos devastadores de esos pocos grados en ascenso Ya los estamos viendo en la exagerada manifestación de los fenómenos climáticos en todas partes del mundo con repercusiones directas sobre las economías y los planes de desarrollo, pero sobre todo sobre la población mundial. En conclusión, el escenario es completamente nuevo e impredecible. Quizás solo podemos esbozar algunas conclusiones generales respecto a la pregunta de ¿cómo definiríamos la nueva geopolítica mundial? En primer lugar, tendríamos que reconocer que Estados Unidos ya no es lo que fue. Desde el gobierno de Obama comenzó a retirarse de la escena internacional. Su salida de Irak y posteriormente de Afganistán fueron el sello de una política exterior invasiva que no había dado buenos resultados y desde hace unos años está volcado a solucionar sus problemas internos. El problema es que en esa retirada dejó espacios estratégicos que los nuevos actores han aprovechado con creces y que hoy día Estados Unidos está intentando recuperar, pero sabemos tendrán un alto costo. China es hoy no solo un estado emergente, sino un estado con un enorme poder en varios ámbitos, sobre todo en el económico, lo que le impone a partir de ahora las credenciales de potencia mundial. Lo que ya sabemos trae aparejada otras insignias que hay que estar dispuesto a respetar si es que realmente quiere ser potencia. Y eso tiene sus costos, que por ahora no sabemos muy bien cómo China los asumirá. Nuevos actores desconocidos han ido apareciendo en esta escena. Actores que son en su gran mayoría asiáticos, con mentalidades diferentes a lo occidental, lo que nos genera profundas desconfianzas porque no los conocemos y mucho menos comprendemos. Habrá que buscar la manera de subsanar aquellas diferencias y profundas desconfianzas, porque de lo contrario se nos hará imposible compartir el planeta. Más que nunca, tenemos que aprender de oriente quiénes son, en qué creen, cuáles son sus principios y cómo se relacionan con el resto del mundo. Nuevos elementos en disputa, como las tierras raras, serán un producto que todavía no comprendemos bien, pero que serán los que definirán la estrategia y las relaciones exteriores en los próximos años. Nuevos desafíos globales, como el cambio climático o las nuevas tecnologías, que requerirán de acuerdos globales a escala que nunca hemos conocido. Vemos un mundo en el que Europa prácticamente ha desaparecido del escenario, Solamente es un acto relevante en su contexto, pero ya no tiene las cifras que le permitan golpear la mesa de las discusiones internacionales de más peso. Por último, se ha ampliado la brecha entre países ricos y pobres. En América Latina, la vuelta a los populismos, nacionalismos y comunismo pareciera que nos lleva de vuelta como en un déjà vu a los años 70. Y eso es algo que se predijo desde los primeros momentos de la globalización que la brecha entre ricos y pobres aumentaría, que sectores como América Latina, lejos de seguir creciendo a pasos agigantados, se han comenzado a estancar en esas disputas políticas y que le ha costado enormemente sumarse a las nuevas líneas de desarrollo a nivel mundial. En fin, todos estos temas sin duda son apasionantes e imagino que estarán pensando requieren cada uno de ellos un episodio propio en Historia del Día. Bueno, lo que haremos es un curso en formato presencial y online on demand dedicado a analizar el reordenamiento de la geopolítica mundial. Te quiero invitar a sumarte a este nuevo curso en ocho sesiones en las que revisaremos todos estos temas y más en profundidad y análisis académico. Comienza el próximo lunes 4 de septiembre. Puedes acceder desde cualquier parte del mundo a través de la página web de mariajosemorafridel.com para profundizar, releer, volver a ver, acceder a los contenidos extras y mucho más. Pueden inscribirse directamente en la página web de mariajosemorafridel.com o contactarme directamente a través del Instagram arroba mjmorafridel. No importa que empiece este lunes 4 de septiembre, quedará disponible en la página web para que puedas verlo cuando quieras y las veces que quieras. Esa es la invitación de este episodio, mencionarte algunos de los temas que me parecen realmente preocupantes y que ameritan un ciclo fascinante que no te puedes perder. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos, y ayúdame a difundir más cultura, para que podamos entender el mundo y dialogar con altura de miras. Recuerden que hay muchos contenidos disponibles en la página web de mariajosemorafridel.com y que si te conviertes en mecenas en patreon.com slash día haciendo un pequeño aporte mensual, puedes acceder a descuentos, invitaciones, contenidos adicionales y hasta cursos de regalo en la página web. Soy María José Mora Friedel y nos vemos en un próximo episodio en Historia al Día.